0: Dejamos atrás un fin de semana en el que miles de personas se han manifestado por toda España para protestar contra el acuerdo del PSOE con los separatistas. Un pacto que permitiría a Sánchez mantenerse en el poder al precio que sea necesario. En los últimos días lo hemos podido comprobar con la cesión de una futura ley de amnistía, además de dejar en un difícil encaje constitucional sobre la función de los jueces. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Eso ha provocado un amplio rechazo en la sociedad española y las manifestaciones se han hecho notar en todas las capitales de provincia de nuestro país. No a la amnistía. Ese ha sido el reclamo de cerca de dos millones de personas en toda España que este domingo han tomado las calles de cada una de las capitales de provincia. Este cántico y carteles como se vende España por siete votos han sido los más repetidos en todos los actos. El principal en Madrid, donde medio millón de personas se han concentrado por esas concesiones a los independentistas. Aquí ha estado presente varios miembros del Partido Popular, entre ellos su líder Alberto Núñez Fijó, que ha tildado de compraventa lo que ha hecho Pedro Sánchez para ser presidente.
1: No admitimos que la presidencia del gobierno sea una compraventa. Los españoles queremos democracia, queremos igualdad, queremos justicia y queremos dignidad.
0: Mientras tanto, las protestas han continuado por la noche también en Ferraz. Desde aquí los manifestantes han llamado a hacer una huelga general en la que es la décima jornada que se concentra frente a la sede del PSOE. Bueno, pues con este panorama arranca la semana con la investidura de Sánchez lista después de cerrar los apoyos para volver a ser presidente del gobierno. Desde Ferraz deslegitiman el amplio clamor social contra esa futura ley de la amnistía y llaman a sus filas... O obligan a sus filas a resistir la presión Ricardo Rodríguez
2: a oscuras aún sobre cómo Pedro Sánchez superará el desgaste la entrega de una amnistía a los separatistas consumaba este domingo protestas convocadas por el PP en todas las plazas de capitales de provincias frente a la calle desde el valenciano Chimo Puig al madrileño Juan Lobato pasando por el andaluz Juan Espadas o el asturiano Adrián Barbón entre otros, fueron lanzados por Ferraz a deslegitimar el rechazo a los planes de
3: Sánchez los ciudadanos decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema de derecha. Y eso es lo que debe aceptar el Partido Popular. Yo le pido al Partido Popular que respete el resultado del
4: 23 de julio.
2: Por insultar, insultan todo. Insultan hasta el rey. De las banderas de España arrancan el escudo.
4: Es muy grave que se digan palabras como hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que devolveremos golpe con
2: golpe. Era un intento de los socialistas de salir a la ofensiva cuando Sánchez acaricia, apoyado en una mayoría parlamentaria, revalidar la presidencia del gobierno. Únicamente falta que Francina Armengol convoque el pleno de investidura para esta misma semana y que los socios registren y den a conocer esa ley de amnistía
3: con
0: la fuerza de ABC. Cope, estar informado. En Gaza en Oriente Próximo ya se ha confirmado que un grupo de 40 palestino españoles saldrán este lunes de la franja será a través del paso de Rafa en la zona sur por Egipto, carrotero. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Están citados a eso de las 8 de la mañana. Serán llevados hasta El Cairo y desde allí trasladados hasta España. 22 de esas 40 personas son menores. Hasta ahora solo han salido de Gaza dos españoles. Al menos hay 170 dentro de la Esperando para poder salir El primer ministro israelí Netanyahu No descarta llegar a un posible acuerdo con Hamas Para liberar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista
2: Podría haber un acuerdo sobre los rehenes Pero creo que cuanto menos se diga al respecto Más posibilidades habrá de que se materialice Y es el resultado de la presión De la presión militar Del extraordinario trabajo que está haciendo el ejército israelí Ejerciendo presión sobre los dirigentes de Hamas Eso es lo único que podía generar un acuerdo Y si hay un acuerdo, bueno, hablaremos de ello cuando lo haya, lo anunciaremos si se alcanza.
0: Por ahora, Jamás no parece estar por la labor. Todo ello a pesar de que Egipto y Qatar estarían mediando entre Israel y el grupo islamista para liberar a 80 rehenes a cambio de una tregua. Gracias Carla, tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de Cope con Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Adolfo Arcona, la noche, COPE, estar informado. I oh, 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 it's sad
5: to find myself at home, oh, my and you, you're not around, If I could only hold your hand. Oh,
4: Hoy das las noticias de las dos, una en Canarias Vamos a arrancar con el especial de esta noche Esta noche te invito a desplegar un mapa Un antiguo mapa pistas sobre el paradero de alguno de los tesoros más buscados de la historia de la humanidad
6: Escucha esto cuando no haya nadie
4: cerca de ti ¿Recuerdas el tesoro del que te hablé? Algunos sabemos a ciencia cierta que existen Otros son tesoros rodeados de leyenda Algunos son tesoros valiosos por lo material Otros por los poderes que se les atribuye algunos sabemos en qué lugar del mundo teóricamente deberían encontrarse y de otros su ubicación ha sido siempre el principal misterio esta noche aquí en la noche de Arjona viajaremos a Rusia a Colombia a México y lo haremos en busca del oro de Moscú del arca de la alianza,
3: el arca en que los hebreos guardaron los mandamientos. ¿Qué quiere decir con los mandamientos? Se refiere a los diez mandamientos. Exacto, los diez mandamientos, las tablas originales de piedra que Moisés
7: bajó del monte Oreb y que rompió. Si es usted creyente,
4: iremos en busca de la ciudad de El Dorado y del tesoro de Moctezuma. Primera parada del mapa del mapa del tesoro esta primera parada nos lleva a la capital de España pocos meses después del inicio de la guerra civil el gobierno de la segunda república ordena trasladar 510 toneladas de oro de las reservas del banco de España a la unión soviética estamos hablando de más del 70% de las reservas de oro españolas el resto es decir 193 toneladas se trasladaron a Francia por lo que tenemos dos operaciones de traslado, la del oro de Moscú y la del oro de París. Vamos a centrarnos en la partida que se mandó a Moscú. El 13 de septiembre de 1936, el Ministerio de Hacienda firmó un decreto por el cual se autorizaba el traslado de las reservas metálicas del Banco de España. El oro se colocó en cajas de madera utilizadas para el transporte de municiones y se trasladó en camiones a Cartagena. Posteriormente, el gobierno de la República decide trasladar el oro a Moscú. Esta operación se lleva a cabo en el más absoluto secreto. Las cajas se cargaron en cuatro barcos soviéticos
2: durante tres noches seguidas, pero durante ese proceso desaparecieron 100 cajas de las 7.900 que se habían contabilizado.
4: El oro llegó a Moscú el 5 de noviembre de 1936. Stalin lo celebró con un banquete al que asistieron miembros del buró político y algunos cuentan que en aquella cena Alguien dijo que los españoles no verían su oro nunca más. Alguien que ha hecho apnea sobre este asunto es Pablo Martín Aceña. Él en su momento escribió el libro El oro de Moscú y el oro de Berlín, que publicó RBA. Eh, Pablo Martín Aceña, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Pablo, eh, ¿por qué el gobierno de la República decide enviar esa reserva de oro, primero a Cartagena y definitivamente a la Unión Soviética?
8: Pues yo creo que lo decide enviar primero a Cartagena, porque el ejército de Franco estaba asomándose a Madrid y entonces temían que ocuparan la capital de España y se hicieran con lo que iba a ser la base de la financiación de la guerra civil para el gobierno republicano. Tuvieron, tuvieron miedo y pensaron que pronto Madrid iba a caer en manos del ejército franquista y cargaron ese oro que estaba en el sótano del Banco de España En los sótanos, de, digamos, debajo de la Cibeles de La plaza de Cibeles Y lo y se lo llevaron para allá Luego resultó que Madrid resistió durante toda la guerra hasta el final y, y no quizá no hubiera habido esa necesidad Pero lo cierto es que se trasladó
4: ¿A la Unión Soviética por afinidad política?
8: A la Unión, no tanto por afinidad política, porque en realidad, en realidad al principio de la guerra las relaciones diplomáticas y económicas o financieras con, con Moscú eran muy reducidas, eran eran muy muy limitadas, ¿verdad? El intercambio de embajadores había sido muy reciente, sino que a mí, en mi opinión fue para... Um, porque Stalin lo lo exigió, Stalin comenzó a una ayuda, primero no militar o, o no de armamento, sino de suministro de víveres, etcétera, y después ya se comprometió a, a suministrar armamento, como lo hacía Alemania e Italia, para el lado de los nacionalistas. Y quería asegurarse, quería asegurarse el pago, claro. Sí, claro. Quería asegurarse de que esos suministros iban a ser pagados. Y exigió, a mi modo de ver exigió una garantía y de esa garantía la única que tenía la, la, la República era el oro del Banco de España.
3: Correcto. Oye, ¿qué teoría se
4: baraja sobre las 100 cajas que se perdieron en el puerto de Cartagena? ¿Se tiene alguna teoría? ¿Llegaron a salir de España?
8: Yo es que no sé. La verdad, tengo que reconocerle que carezco de esa información de que se perdieran a 100 cajas. De, de, de los depósitos del banco salieron eh, 7.800 cajas ...también salieron... ...casi mil y pico cajas... ...o más, no recuerdo en estos momentos ...de plata, que contenía plata... ...porque el Banco de España... ...saca de... perdón, el gobierno... ...saca del Banco de España... ...tanto oro como plata... ...y se lo lleva a... ...plata de menor valor, claro... ...y se lo lleva a la Algameca, a Cartagena... ...pero yo creo que fueron solamente... ...7.800 cajas... ...de oro, de oro... ...luego hubo muchísimas más de plata... Entonces esa información no la tengo, de verdad, no, no lo sé.
4: Correcto. No la... Déjeme que en, en posteriores espacios intentaremos poner luz sobre ese dato que a nosotros nos han dado como cierto. Oiga, desde que finalizó la guerra civil hasta ahora, ¿algún gobierno ha reclamado ese oro? ¿O, o se ha preocupado de saber qué pasó con él? ¿O aquello fue el pago de esa factura y por tanto nada deberíamos esperar? Digo, en cuanto a su devolución.
8: Claro, eh, sí que el gobierno de Franco inmediatamente que termina la guerra... Tenía, tenía conocimiento de dónde había ido el oro, primero a París, después a Moscú, y empezó a reclamarlo. Sí. Hizo reclamaciones pertinentes, ¿no?, para saberlo. Pero yo, yo creo que tenían conciencia de que el oro se había gastado. Pero el, el, digamos que, que la constatación de que se había gastado llegó cuando Negrín, Juan Negrín, que había sido ministro de Hacienda y luego, como usted bien sabe, presidente del gobierno, uh -huh. cuando Negrín le, en, le entregó a su hijo Rómulo, Rómulo Negrín, lo que ya es, se llama el dossier Negrín, donde ahí aparece todo lo que se había gastado y en qué. Y eso ocurrió en 1850, en 1856, no, perdón, en 1956, cuando Rómulo Negrín en la Embajada de México le entrega al embajador español el dossier Negrín. Este dossier Negrín se lo entrega el embajador a, a, a Martín Artajo, a la sazón en aquel entonces, el ministro de, de Exteriores, y luego se lleva al Ministerio de, de Hacienda. Allí se da orden de que es, es, lo examinan los funcionarios y se dan cuenta de que todo lo no está gastado, porque están todas las facturas, etcétera Y el dossier se deposita en los archivos del Banco de España y allí duerme... Eh, allí duerme la... el sueño de los justos. El sueño de los justos, sí,
4: señor. Eh, Pablo, una pregunta. De esas 7.800 o 7.900 cajas sí. eh, que ya intentaremos resolver este asunto, ¿qué consecuencias tuvo para la economía española? Porque, claro, al final la reserva en oro es una referencia eh, para que los gobiernos se puedan endeudar, de alguna manera forma parte del patrimonio del país. Eh, ¿Quedó muy tiritando la economía global española?
8: Bueno, fue muy importante, por supuesto, porque España se quedó sin reservas monetarias, se quedó sin reservas de oro y de plata, porque la plata se vendió en, en Estados Unidos, al tesoro de los Estados Unidos. Entonces, tenga en cuenta que era un mundo en el que había controles de cambio, no había convertibilidad de, de, de monedas y, por lo tanto, había que pagar en algo tangible como era el oro, y España se quedó sin reservas monetarias, sin reservas ...sin reservas de oro... En, ...en absoluto luego... ...claro cuando cuando termina la guerra... ...pues uno de los problemas que tiene Franco... ...es que... ...pues para pagar importaciones... ...pues carece de carece de ese dinero... ...más que dinero... ...carece de ese, de ese activo metálico... Que, ...que es el oro... ...entonces pues sí... Lo que, ...lo que trataron de hacer las autoridades españolas... ...a partir del 39... ...era de recuperar algo de ese oro... No del oro de Moscú, que estaba gastado, sino comprar oro en los mercados internacionales para ir reponiendo poco a poco esas, esas reservas. Entiendo. Sí que tuvo una incidencia importante, como usted ha dicho, sí, sí.
4: Y para terminar, y naturalmente voy buscando su opinión respecto de este asunto, la decisión de enviar ese oro a Moscú más allá de pagar una deuda pudo tener también que ver la idea de si ganan los fascistas dejar a la economía del país tiritando y que arren
8: estos? Ah, bueno, esa es una opinión interesante. Sí, es un punto de vista interesante. Yo creo que, que era salvarlo. Era realmente... Era salvarlo de que cayese en manos de la, de las tropas de Franco, por supuesto. Que tuvieran la intención de, bueno, si cae en manos, de mejor que nos lo gastamos para que no tengan fuentes de financiación, los, como usted ha dicho, los fascistas, los franquistas, no sé, pero sí, es posible, es posible, pero habría que penetrar en la mente entonces de Franco y sus colaboradores en sí. aquel entonces, pero sí, lo que usted dice
4: puede ser. Usted habla de salvar eh, esos recursos, esa moneda universal que es el oro, pero en este caso eh, la salvación fue que nunca más pudimos tener acceso a ella, por tanto más que salvar diríamos perder, ¿no?
8: Claro, se gastó, se gastó. podemos utilizar esa palabra, podemos utilizar otra, pero lo cierto es que se gastó hasta la última onza de la que disponía el Banco de España. Si
4: te apetece bucear un poco más en este asunto, te recomiendo este libro. El oro de Moscú y el oro de Berlín, el autor es Pablo Martín Gaceña, lo publica para más datos RBA. Pablo, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo, gracias.
8: Bueno, encantado, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.
9: gracias.
4: Para descubrir nuestro siguiente tesoro escondido, tendremos que viajar por diferentes lugares. Buscamos un cofre de madera cubierto de oro. Lo encargó Moisés. Encargó construirlo a un orfebre que se llamaba Bestabel. El diseño era un diseño ordenado por Dios según el Nuevo Testamento dentro contenía las dos tablas de piedra de los diez mandamientos la vara de Aarón y una vasija hay más de 20 expresiones para nombrar este tesoro pero la más conocida es el Arca de la Alianza antes de intentar averiguar dónde se puede encontrar ...este tesoro, vamos a saber algo más sobre él... ...José Luis Barrio Canales, catedrático de Sagrada Escritura... ...de la Facultad de Teología del Norte de España... ...José Luis, muy buenas noches...
10: ...muy buenas noches, Adolfo...
4: ...arca de la Alianza, del Convenio o del Pacto... ...¿por, por qué recibe estos nombres?
10: Sí, como bien ha señalado, recibe distintos nombres... ...que se usan indistintamente a lo largo de la Sagrada Escritura... Si bien el, el que permanece siempre es el término arca y se añaden complementos como, por ejemplo, arca de Dios o arca de Yahvé y arca de la alianza, pues es el, el más común y precisamente el nombre le viene porque contiene las dos tablas de la alianza, es decir, en las cuales Dios escribió sus, el decálogo, los diez mandamientos, cuando se reveló a Moisés en el monte Sinai
4: Las primeras tablas con los diez mandamientos fueron destruidas por la ira de Dios y Moisés recibió unas segundas cuentan que los restos de las primeras de las destruidas también estarían dentro del arca pero además de las tablas ¿contenía algo más el arca?
10: Pues mira, según el libro de los reyes el primer libro de los reyes así como también el libro del éxodo los dos del antiguo testamento se dice que Dice literalmente, tengo aquí la cita, que en eh, Primero Reyes, que no había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el oré las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel. Pero si vamos al libro de, de la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, se dice que además de las tablas de la alianza, como bien ha señalado también, estaba la urna de oro colmana, y también la vara florecida eh, de Aarón. Cuando es decir, habla... que estaban esos que son, las tres son reliquias reliquia del Éxodo. Y cuando hablas de maná, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues es eh, el alimento con que Dios sustentaba a su pueblo durante el peregrinaje por el desierto a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto. Ese trayecto que, según la Sagrada Escritura, duró 40, 40 años. Era pan como que, sí. que el maná que es un alimento que caía del cielo. Correcto. ¿Se si sabe por qué
4: lugares fue pasando el arca y dónde se le perdió la pista?
10: Sí, sí. Eh, siguiendo la narración bíblica vemos que estuvo en importantes santuarios del norte de Israel, como eran los santuarios de Gilgal, también de Siquén y, y Silo. Y aquí es en Silo donde fue, se estableció hasta que... Eh, en una batalla contra los filisteos en la cual murió en esa batalla el rey Saúl y llevaron precisamente desde Silo el arca a la batalla pues fue que eh, el, el, el ejército de Israel fue derrotado y los filisteos se llevaron el arca robaron el arca y la depositaron junto a su Dios victorioso Dagón en, en Ascot uh -huh. pero como consecuencia de la presencia del arca en medio de, 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 del templo, pues atrajo tales desgracias a los filisteos que después de siete meses decidieron, decidieron devolver eh, el arca y entonces ahí ya David eh, llevó el arca a Jerusalén, la estableció una tienda él quería construir un templo pero no será él el que construya el templo será su hijo Salomón, y entonces ya Salomón eh, con la construcción del templo en Jerusalén, allí en el lugar más santo que se llama Santa Santorum se depositará el arca y una vez que el templo ya fue destruido por las tropas de Nabucodonosor pues ya no tenemos noticia eh, desaparece, desapareció el arca y por eso desconocemos Y ¿eh?
4: eh, José Luis, una última pregunta que tiene que ver eh, desde luego con su formación como teólogo eh, pero también eh, su impresión personal ¿El Arca de la Alianza existió o es un acto de fe el que hay que hacer para creer en ella?
10: Mira, yo encuentro muchas más razones para creer que existió el Arca que en negar su existencia. Y digo porque si lo comparamos también con otras culturas, por ejemplo, los árabes preislámicos, anterior al siglo VI eh, después de Cristo, se conservan eh, piedras sagradas de ellos, eh, que las depositaban en pequeñas tiendas de cuero rojo y que eran transportadas por dos camillos y en el campamento la tienda estaba situada que contenía estas piedras sagradas estaba depositada junto a la tienda del jeque de la tribu y se acudía a, a esa tienda en presencia de esas piedras sagradas precisamente para consultar a la divinidad porque esas piedras eran signo de la presencia de la divinidad y también eran signo de su protección. ¿Me quieres decir, eso, que, hay, su,
4: sí. ¿Me, me quieres decir que hay suficientes detalles como eh, para pensar que la existencia del arca es absolutamente real?
10: Pues yo pienso que sí, en comparación. Así como existían esas piedras, eh, como digo, sagradas, consideradas por los pueblos de la cultura circundante, también a Israel, ¿Por qué no? En Israel pues también tenían ellos sus piedras sagradas por más razón, esas piedras que contenían el decálogo que era sin presencia claramente, signo de la presencia de la presencia divina y de la protección divina. Señor Barrio Canal, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias a ustedes.
4: Uno de los secretos mejor guardados al que ningún arqueólogo se puede resistir es el lugar donde se encuentra el Arca de la Alianza. En la actualidad hay varias teorías sobre dónde se esconde este tesoro. Para saber cuál es el más probable, vamos a preguntarle a un arqueólogo sobre el valor histórico y el poder que algunos le atribuyen al Arca de la Alianza. Ese arqueólogo es profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, por tanto es arqueólogo. Ángel Fuentes, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
4: Oiga, cinco posibles lugares donde, se puede, donde puede estar escondida el Arca de la Alianza, oculta en el Monte Nebo, en Jordania, en Jerusalén bajo un templo o el Monte de la Calavera, en una iglesia de Etiopía, o en Zimbabue, en África. En su opinión, ¿cuál de todas es la más acertada
11: y por qué? Y más sitios incluso que cinco, eh, porque este es uno de, los, eh, de estos eh, objetos míticos, que se les perdió la pista de época muy antigua y que, y que han reivindicado, porque además hay interés en reivindicar un objeto como el Arca de la Alianza por parte de muchos reinos, por parte de muchos reyes y en muchos sitios. Eh, los que ha citado usted, pues eh, todo esto tiene que ver con las tradiciones. El, el Arca se perdió, eh, se le perdió la pista. Se le perdió la pista, probablemente se la llevaron a Babilonia en el primer exilio y dicen que no volvió. Eh, también se piensa que volvió, se quedó en el templo de Jerusalén, pero es verdad que se olvidaron de ella. Según qué tradición se analice, pues eh, las posibilidades son unas u otras. Hay una tradición eh, judía, eh, que, que de, incluso de época prerrabínica, en la que dice que se, se pidió que, la, que el arca se enterrara en el monte Sinaí. ¿Eh? por lo tanto debe de estar allí y además que su lugar, ese lugar iba a quedar desconocido para eh, los judíos, para que nadie jamás la molestara. Eh, por lo tanto, ese sería un posible, según la tradición judía, como también el monte Nebo, porque por ahí entró a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel presidido por el Arca de la Alianza, de manera que por esa zona del, del Jordán, de, de manera que tampoco sería raro. Esa es la tradición judía, como también que a lo largo del tiempo y en época ya rabínica, pues en el templo debía de estar escondido, también, ellos pensaban, eh, o que se lo llevaron a las montañas, es decir, hay varias tradiciones. Los musulmanes también creen que, que hay algo de, del arca de la alianza eh, que hay, alude al, a, a, la, a la alcurnia agarena, a la alcurnia musulmana de, 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 de toda la religión, ¿no? Eh, aunque no piden exactamente que el arca esté en su área de, de actividad o de, o de control. Entiendo.
4: Eh, Ángel, en, ¿en su conocimiento sabe si siguen, eh, no sé, expediciones, grupos, investigadores, buscando en estos sitios o en otros el arca?
11: En Etiopía, en Etiopía es tradición de que estuvo en Aksum, eh, la, la iglesia, en la iglesia de Sion María, en la iglesia de Santa María de Sion, eh, en Axum estuvo, que es la gran cultura, este etíope, eh, época posclásica est estuvo allí y está el arca, y de hecho hay una reclamación de, 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 de que está allí, que se, lo que pasa es que no la puede ver nadie, porque no nadie puede ver el arca de la alianza, nadie puede ver... Lo que, lo que hay dentro, que son, en teoría, las tablas de la ley, pero el patriarca dice que él la ha visto, que está muy bien. Eh, en fin, hay ese reclamo es eh, de que está. Y esa es un poco la historia, un poco mítica, bueno y, y por supuesto eh, eh, completamente cinematográfica y literaria, del arca de, de Indiana Jones, ¿no? Que es otra historia también interesante. Pero existe esa posibilidad. Yo no creo que nadie ande buscando el arca, entre otras cosas porque caben muchas posibilidades de que sea una elaboración mítica, lo del Arca de la Alianza, una elaboración mítica hecha muy posteriormente a los hechos que narra y que no sabemos si existió o no, que probablemente hubo algo parecido a eso pero nadie la busca, arqueológicamente en la actualidad eso es una, una entelequia. Y cuando usted se enfrenta a un grupo de alumnos y tiene que hablar de
4: un resto arqueológico no aparecido, pero desde luego del que se habla, donde hay escritos, donde hay, como hemos, hemos hablado hace un momento con un teólogo, incluso detalles muy concretos, ¿alguien se ha atrevido a describir eh, físicamente cómo sería eh, ese arca? Es decir, Si la tuviéramos delante, ¿qué dicen de cómo sería? La Biblia lo
11: dice, no tiene que decirlo nadie Los arqueólogos tenemos mucha fe Nosotros somos los historiadores que la historia la tocamos con las manos Pero tenemos fe y estamos convencidos de que hay arqueólogos Que han encontrado lo que creía la gente que no se podía encontrar Troya, Leace de Micenas, lo que sea Pero es que el Arca de la Alianza cuenta la Biblia como es Con pelos y señales Y dice, en el, en el Éxodo, dicen exactamente cuánto mide dos codos y medio por de, de largo por uno y medio de ancho por uno y medio de alto como es de madera recu recubierta de oro con una corona de oro de filigrana sobre esa caja de madera que va a contener las tablas de la ley y eh, con dos, unas anillas de oro por el que se cruzarían unos barandales como unas andas para que los levitas llevaran en andas en procesión este arca y luego estuviera dentro del de, del, del tabernáculo. de Set. En, fin, en realidad es la presunción, la prefiguración de lo que va a ser luego el Sancta Sactorum del Templo de Jerusalén. Lo cuentan con todo detalle. De hecho, estaba oyendo a la persona que me antecedió, eh, es verdad que hay tanta coincidencia, de tantas... Eh, bueno, está tan bien contado y pintado en la Biblia que hay muchísimas reconstrucciones de cómo era el arca, todas muy parecidas, Todas muy parecidas y que, y que simplemente es la imagen simbólica de Dios sobre el pueblo de Israel y la protección de Dios.
4: Permítame una curiosidad personal, eh, espero que no le parezca impertinente mi pregunta. En todo caso, no hay preguntas impertinentes. Si usted no, no, no quiere contestarlas, eh, yo le, naturalmente que le voy a entender. Ahora, eh, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, antes eh, estudiante de Arqueología, ¿alguna noche o algunas noches ha soñado... Eh, que eh, iba a un yacimiento y encontraba eh, algo que marcaría un antes y un después?
11: Pues mire, eh, a veces no exactamente, no encontrarme misterios de este tipo, porque eh, yo desde muy jovencito, casi niño, ya tenía contacto con la arqueología real, que es mucho más eh, llamativa y mucho más, eh, mm, mm, no sé, más interesante incluso que la arqueología mítica. Eh, yo ya conocía esa arqueología pero sí que es verdad que uno a veces sueña si esto si yo lo pudiera resolver de alguna manera si yo pudiera eh, meterme en esta época en este momento esto es algo del de, de cada día de un arqueólogo claro que sí
4: ángel fuentes gracias por atenderme claro. le dejo porque el siguiente tesoro que vamos a intentar conocer un poco más es el dorado señor gracias pues, por atenderme.
11: Que, haya, que haya muchísima suerte con ello y gracias a ustedes gracias buenas noches well,
5: sometimes... I go out by myself, and I look across the water, and I think of all the things, what you're doing and in my head, and I paint a picture. Well, since I come home where well, my body's been amazed, and I miss your tender hit, and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me.
4: seguir viajando en esta noche buscando tesoros el siguiente nos lleva a recorrer Sudamérica no sabemos si vamos en busca de una realidad o de una leyenda pero sabemos que nuestro objetivo es la ciudad de El Dorado
10: un lugar mítico, una ciudad perdida de la Amazonia hecha de oro puro tenían acueductos calles pavimentadas y una tecnología que no volvería a
7: verse hasta después de 5000 años siglo XVI en la actual Colombia los exploradores españoles tienen noticias de una ceremonia donde el rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada dile que las plumas, la comida, las mujeres todo eso está muy bien pero queremos más de esto dile que solo queremos el oro la ciudad dicen que se llama el dorado y se ubica en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada en una zona donde existen abundantes minas de oro y por eso la ciudad estaba hecha de ese material precioso la supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX su localización se fue trasladando desde Colombia hasta las Guayanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio las expediciones llegaron desde diversos lugares de Sudamérica, comandados por Pizarro, Alfonso de Alvarado, Francisco de Orellana y muchos otros, que aunque encontraron riquezas, ninguno vio con el Dorado.
4: ¿Verdad o leyenda? Vamos a preguntar a un experto, él es Pablo Orduna, es profesor del grado de Geografía e Historia de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
6: Muy buenas, bien hallado.
4: Vamos a ir eh, poco a poco para entenderlo bien. Eh, ¿Cómo supieron los conquistadores del siglo XVI que existía una ciudad hecha completamente de oro?
6: Pues si me permite, Adolfo, es, reformulemos un poco la pregunta. ¿Cómo supieron ¿Y dónde lo supieron? Ya se ha dicho en la entradilla de, de la entrevista, un poco la ubicación, ¿no? lo que es el, el antiguo virreinato de, de Nueva Granada, que por aquellos tiempos, para centrarnos un poco cronológicamente, estamos hablando del siglo XVI, principios, se trataba de la audiencia de Nueva Granada, la audiencia de Quito y parte de la audiencia de la española con el, la Capitanía General de Venezuela. Es decir, lo que ahora más o menos englobaría, bueno, y la audiencia de Panamá. El Istmo de Panamá, eh, Ecuador, Colombia, las Guayanas, Venezuela... O sea, es un lugar de, de encuentro de realmente de dos continentes y de tres o cuatro ambientes diferentes a nivel geográfico y climático. Y dos océanos, el Atlántico y el, esos mares del sur que luego se llamarían el Pacífico. Entonces pues, ¿Cómo se enteraron? Pues de la forma más, más ingenua posible nadie va buscando ahí ningún dorado esa expresión que se nos ha quedado a nosotros, pero en el, eh, estando en, en la actual Colombia, más o menos, ubicados les llega una noticia al, a ciertos exploradores que ahora hablaremos eh, de una ceremonia que se realizaba un poquito al norte, en lo que viene a ser el, el altiplanicie de Cudimboya, mmm, donde, bueno, se decía que los indígenas cubrían a un rey con oro eh, ver, las fuentes decían que con oro que casi como pintado en oro y que eh, junto a un lago se hacían ciertas ofrendas o rituales eh, eh, estamos hablando del pueblo de lo que hoy entendemos pues el, el pueblo Muisca y la y el cierto lago no es otra cosa que la laguna de eh, Guatavita un poco difícil de pronunciar igual para igual para la gente de la península pero Guatavita en, en Colombia y bueno pues, a partir de ahí se despertó como una, una supuesta ilusión de hay un lugar más rico que este que ya lo era de por sí para los que llegaban de la península a esas tierras donde, eh, bueno, como se ha, se ha oído en esa esquema ante, anterior del, del documental, pues eh, pues había una ciudad muy evolucionada eh, muy rica en oro con grandes tecnologías, lo cual dijo hay que ir ahí a buscar, y así fue un poco eh, como a, llegó a estos colonizadores la supuesta existencia, ¿no?, de, de un reino, nunca mejor
4: dicho, de oro. Eh, Pablo, eh, parece que se encontraba, dicen, en Colombia, esto es lo que he leído, en un supuesto cerro de oro que se encontraba en un valle, después surgieron otros lugares, en Venezuela, en, en el Ecuador. Oiga, si el dorado no existió, eh, ¿por qué se mantuvo la creencia? ¿Usted cree que pudo ser un invento de los indígenas para mantener entretenidos a los conquistadores y que lucharan entre
6: ellos? Yo tanto no, no creo. Sí que, a ver, eh, sí que eh, hizo perder el norte, nunca mejor dicho, el horizonte, a muchos de ellos. Pero hay que tener en cuenta que López de Gómara en 1552 publicó Historias de las Indias y en el capítulo 2 señalaba que el mundo es redondo y no llano. Bueno, sin entrar en disquisiciones con los eh, terraplanistas, eh, sí que se dieron cuenta que, que el mundo era mucho más de lo que abarcaban y llegaron a tierras muy ricas. Eh, a ver, el no existió, sí existió. Para mucha gente existió. De hecho, hasta el siglo XIX hubo expediciones y lo siguen buscando. Y yo me atrevería a decir que hasta el siglo XXI eh, ha seguido habiendo expediciones, porque si no tengo mal, en, y estoy jugando un poco de memoria, ¿eh? pero, eh, y aún no, bueno, he leído algún trabajo suyo, pero Albert Linn y Santiago Giraldo, que es el, el que he leído alguna cosa, a través de un radar de tipo LIDAR, que estos son radares que pueden eh, escanear la Tierra, haya o no haya vegetación, y hacer una especie de radiografía, se pues dicen haber encontrado en mitad de la de la selva colombiana una ciudad bueno pues de más de casi casi dos mil eh, metros cuadrados eso es un, una barbaridad y que eso es el principio de lo que han podido escanear y ya enseguida aparecieron a día de hoy por eso quiero decirlo en el siglo XXI voces diciendo ahí está el dorado entonces ¿fue una estrategia de los pueblos indígenas para entretener a los conquistadores? yo creo que no ¿Que entretuvo a muchos conquistadores y los alejó de su función de asentamiento, organización y desarrollo de, de nuevas administraciones en el territorio? Por supuesto, tenemos el caso de, bueno, de, eh, por ejemplo, Aguirre eh, Alvarado eh, y, y, sin un seguir, bueno, el Marañón, que, que está toda la relación del texto del Marañón, etcétera, ¿no?, eh, ¿Les entretuvo? Les, ¿Les distrajo? Desde luego que sí. Era el fin último de los indígenas. Yo creo que más o menos era complacer una nueva realidad, no tanto distraerles.
4: Eh, Pablo, para terminar, eh, me hablabas de que muchas expediciones hasta el siglo XIX, a partir de ahí, ha seguido el interés, pero da la impresión de que ese interés ha decaído. Eh, ¿Por qué ese decaimiento del interés eh, por buscar y encontrar el dorado?
6: Básicamente porque el mundo se va volviendo más racional. Eh, ya dio un primer paso a la ilustración, pero en el siglo XIX eh, es el momento de las revoluciones industriales y en el, y en el caso de, de América poco a poco se eh, fueron surgiendo los movimientos bueno, pues eh, de corte eh, nacionalista de, de liberación de esos de esas territorios por los autóctonos en gran medida, bueno, y en muy gran medida eh, mezclados con la propia población que había llegado desde la península ahí, ¿no? Y, y claro, el horizonte de objetivos cambió. Se trataba de construir nuevas naciones, nuevas realidades estatales y eran territorios eh, ya no unidos bajo una única corona y un único modelo de administración, sino por muchos y diferentes. Eh, es un momento, el, el 19, y, y ahora ya lo digo más que como historiador, como antropólogo, igual está también mi, mi otra faceta, en la que la población o la en general la cultura se distancia de esa búsqueda de los grandes eh, tesoros escondidos lo cual va a volver a resurgir después de las dos grandes guerras ¿quiere esto decir que igual en los momentos de, de gran cambio, revolución y, y crisis social eh, probablemente la población en vez de ir más hacia el, el mito va más hacia la tierra a lo, a lo seguro? Eh, curiosamente es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando aparecen de nuevo eh, grandes expediciones buscando ciudades perdidas y podemos hablar de eh, Machu Picchu, que no tiene que ver con el Dorado pero podemos hablar también de muchas otras aventuras que se realizaron en torno al río Orinoco, por ejemplo, otro de los sitios donde igual que las Guayanas se ubicó el Dorado míticamente eh, volviéndola a buscar. Básicamente, eh, a mí me gustaría resaltar una obra de un, de un autor que es eh, Julián eh, Torres, eh, Julián Díaz Torres, perdón, que ha, que ha estudiado mucho eh, el Marañón y que en una de sus conclusiones, en uno de sus artículos, señala esto, ¿no? Cómo el mito mm, prevalece cuando hay seguridad y cómo eh, la propia seguridad se convierte en el mito a alcanzar cuando hay inseguridad, ¿no? Y quizá ese es el motivo de ese... ...poco a poco desinterés por, por el Dorado.
4: ¿eh? Eh, para terminar... Eh, eh, ...Pablo, si eh, la gente que oye la radio... ...y que oye la radio de noche... ...tiene muy desarrollada su capacidad de imaginar... Eh, ...sea leyenda o sea real... ...si cerráramos los ojos... ...y le ruego por favor concreción... ...y capacidad de síntesis... ...¿El Dorado qué sería? ¿Una ciudad eh, llena de casas hechas de oro con oro dentro? ¿Cómo sería?
6: Yo siempre lo he imaginado de otra forma... Una ciudad que administraba un territorio de minas con grandes, grandes riquezas de oro, lo cual probablemente no anduviera muy lejos de, de la realidad.
4: Pablo Orduna, gracias por ayudarnos a imaginar, a soñar eh, con este dorado. Gracias y buenas noches.
6: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
4: ya que estamos en América vamos a seguir buscando tesoros escondidos por esta parte del mundo seguimos en América según una leyenda hubo un imperio que dominó toda América Central gracias a sus riquezas y a sus grandes reservas de oro este imperio era el maya Protagonista de una de las historias que enfrentó a españoles y mexicanos hace más de cinco siglos. La del tesoro maldito de Moctezuma.
3: 8 de noviembre de 1519. El conquistador Hernán Cortés se encuentra cara a cara con el general Moctezuma II. Saludos de parte de mi rey. Carlos, señor de Castilla. Gracias a la intercesión de Carlos V de España y I de Alemania ambos hicieron una buena amistad y el rey azteca accedió a darles a él y a sus soldados un gran templo donde podrían dormir durante las noches de invierno Uno de los soldados, Alonso Yáñez, decidió hacer un altar para el dios cristiano dentro del mismo templo Durante su construcción Yáñez se encontró con una puerta tapiada ...que podía romperse con facilidad. Cortés y sus hombres llegaron al otro lado... ...y encontraron cientos de joyas de oro... ...piedras preciosas y cofres llenos de esmeraldas... ...que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los aztecas eran un imperio de 15 millones de personas que había florecido en el siglo XIV tenían un gran control de tributos sobre todos los pueblos de la zona y a lo largo de los años habían reunido un auténtico ajuar que procedía de las minas de oro así como de los barcos que se habían hundido en las orillas del Atlántico transportando grandes tesoros
4: Así comienza la historia del tesoro de Moctezuma. Para saber cuál es la leyenda que hay detrás de ese tesoro, acudimos a César Cervera. Es redactor de la sección Historia de ABC, es autor de Los Reyes Católicos y Sus Locuras, que publica la esfera de los libros. Querido César, compañero, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
4: César, se habla de los aztecas como de gente adelantada a su tiempo. ¿Qué, qué importancia tuvieron en la historia de Sudamérica?
1: Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que, que bueno, realmente cuando llamamos a los aztecas o mexicas, en realidad lo que estamos refiriéndonos es la, a una triple alianza de, de tres ciudades muy importantes en la región cuyo poder se basa mucho en la fuerza, mucho en crear estados vasallos, ¿no? Todos todo los todos los estados alrededor, todas las tribus alrededor eh, se van a van a apoyar a los españoles porque, bueno, la opresión eh, mexica es muy dura, es, muy, es un poder que es, que es muy opresivo, digamos, ¿no? Es cierto que están adelantados, sobre todo en tema urbanístico, en tema hidráulico, eh, tienen unas obras impresionantes eh, jugando con, con el tema del agua, de, de integrarlo en sus ciudades. En ese sentido están muy avanzados. Por otro lado, es cierto que, que ellos llevaban realmente siendo hegemónicos en la región muy, muy poco tiempo. Cuando, cuando llegan los españoles, llegan menos de 100 años siendo una potencia hegemónica. No no estaban asentados fuertemente en la región, digamos.
4: ¿Es cierto que los conquistadores españoles encontraron el, el tesoro ¿Por qué no se marcharon con él? Y, y cuéntame, porque la noche triste creo que es un episodio que merece la pena que destaquemos.
1: Sí, sí hay que tener en cuenta que, como, como comentabais antes, ¿no? es un carpintero que, que montando un altar se, se acaba encontrando una, una pared tapiada y, y decide ir más allá. ¿no? Realmente es una actitud un poco, un poco deshonrosa por parte de unos huéspedes ¿no? que estaban ahí invitados en un palacio de, de la familia de Montezuma... Y bueno, pues se ponen a hurgar y encuentran un tesoro. No sabemos ni siquiera si, si la historia realmente es porque se encuentra una, una puerta tapiada o porque realmente van buscando precisamente tesoros. De hecho, lo que nosotros hallábamos como tesoro de Montezuma no solamente es el tesoro que va a encontrar en este palacio, sino todo el oro que ya han ido acumulando los españoles en su avance hacia la capital mexica Entonces todo este oro eh, en un momento dado se va acumulando en la capital con el beneplácito de Montezuma, que deja cierta manga ancha a los españoles, no a Hernán Cortés y a, y a sus compañeros que son una minoría muy muy pequeña junto a sus aliados eh, indios eh, y realmente en un momento dado pues la situación en la capital se va volviendo más incómoda, más complicada para los españoles y bueno, pues los españoles en la famosa noche triste van a tener que salir van a salir ya una vez muerto Montezuma que, que, que ya está fuera de la ecuación pues va a salir sin ningún tipo de protección y se van a ver obligados a Evacuar ese oro, todos los tesoros que había ido acumulando. Y la las instrucciones que da Hernán Cortés es que cada uno lleve lo que buenamente pueda y que, bueno, una de la, una, una parte vaya custodiada en la retaguardia, que vaya protegida. Pero bueno, realmente el, el, lo que llamamos retirada es una retirada muy, muy desordenada y, bueno, pues es un sálvese quien pueda. Entonces se salva realmente el que había llevado su propio oro personal. Pero se sabe muy poco. Y es por, por eso es la razón de la cual se pierde el tesoro. Por se pierde de vista de momento porque los españoles se, se retiran de la capital.
4: Oye, durante muchos años se financiaron viajes a México para dar con el tesoro, eh, pero no encontraron nada, salvo que tú me digas lo contrario.
1: No, no no se encontraron nada porque, bueno, realmente había, había una leyenda entre los españoles de que una vez se marcharon los, los españoles de, de la capital, bueno, pues los indios, eh, los, los mexicas, eh, acumularon todos los tesoros que habían encontrado a los españoles y los acumularon en una misma posición y lo hundieron a su vez en una laguna localizada por ellos. Bueno, suena un poco a la típica leyenda del pirata que, que, que da el golpe de gracia ¿no? y consigue todo ese tesoro y lo esconde en una isla, que nunca hemos entendido para qué va a esconder el tesoro en la isla, ¿no? A lo mejor es usarlo cuanto antes. Entonces, bueno, realmente entre los españoles se crea esa idea de que el tesoro sigue existiendo y que está localizado y está hundido en, un, en algún punto de alguna lacuna, laguna cercana a, a, la, a lo que hoy es la Ciudad de México. Lo, lo, lo más probable es que realmente se dispersara y que, que realmente esto incluso sirviera para financiar y para, para seguir manteniendo las, la, la guerra entre españoles e, y mexicas.
4: ¿Por qué se dice que el tesoro de Moctezuma está maldito?
1: Bueno, por un lado porque, porque es una forma de, de significar el gran golpe que sufren los españoles, como se pierde este tesoro, este tesoro que según la leyenda no les correspondía, porque evidentemente esto pertenecía a los mexicas. Y por otro lado porque la parte que sí se salva del tesoro Una parte que ya había sido adelantada, había sido enviada ya en barcos que Es la quinta real, que es la parte de que le correspondía al rey eh, Bueno, es embarcada y es asaltada a su vez por unos piratas franceses ¿no? Una de las primeras incursiones de piratas en, en, en las, las aguas que correspondían a, a España eh, Bueno, pues se va a perder este tesoro O sea que hay doble incidencia de, 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 de mala mala suerte no Entonces, bueno, pues en torno a todo esta todo este oro pues empieza a generar una leyenda de que está maldito, de que no, de que no, no le pertenece a los españoles y no le va a pertenecer a nadie
4: Entiendo, ¿esto de la quinta al rey eh, que era una especie de impuesto una especie de comisión?
1: Sí, de, eh, dentro de todo lo que se todo, todo las eh, todo el, oro que se fuera descubriendo y todos los tesoros que se van descubriendo siempre había una pequeña parte que le correspondía al rey, el rey en, en todas estas empresas al final daba derechos de digamos que era una empresa privado pública no él, él daba una licencia eh, un... Una, un permiso para, para que se exploren eh, ciertos te, eh, territorios inexplorados y se evangelicen Pero a cambio se les reserva siempre un pequeño porcentaje de, de todo el oro que se pueda descubrir Que era una quinta parte, ¿no? Exactamente
4: Estamos hablando del tesoro de Moctezuma ¿Dónde podría estar ese tesoro en la actualidad si existiera?
1: Ya digo que sobre todo yo creo que lo que no existe es como un ente en sí Sino que eh, de forma dispersa sí que creo que es fácil es fácil esto ha pasado en las últimas, en las últimas décadas, en los años ochenta eh, por ejemplo se encontró un lingote de oro que muy cerca en una alameda de, de la ciudad de México que probablemente bueno pues que le correspondía a esa época ¿no? que había sido fundido en esa época y bueno, pues se pudo perder Realmente la, la, la desgracia o la fortuna del tesoro Es que es un tesoro disperso ¿no? Que no, no iba a tener Sí conocemos muchas piezas De, 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 de lo que era el tesoro de los, de los eh, aztecas en que, general ¿no?
4: Eso quería preguntarte porque Me hablas de lingote de oro Por lo tanto, debería haber lingotes de oro Pero además, ¿qué otras riquezas?
1: Bueno, por ejemplo, sabemos que había penachos Que había adornos eh, tribales ¿no? Eh, por ejemplo, es muy famoso el penacho de Montezuma Que, que hoy en día está en, en Viena ¿no? Que por una serie de, de circunstancias Acaba en Viena y que, bueno, ya digo que no solamente era un, una cuestión de, de metales, sino también una cuestión cultural, una cuestión de, de lo que era el legado de, de esta familia real de, de Montezuma, ¿no? de, de la familia real mexica
4: ¿Me hablas de que uno de los penochos del tesoro de Montezuma está en Viena?
1: Sí, sí, el más famoso de todos ellos, que está que es uno de los que se le envían a, a Carlos V como una muestra de este imperio que está siendo conquistado por Hernán Cortés. Hernán Cortés es muy listo. Lo que quiere es que a, a Carlos V le entre por los ojos, ¿no?, este imperio que que le está narrando por en palabras, en cartas, pero que es difícil imaginarse la, la grandeza de, de este imperio. Cuando van los españoles a, a la capital mexica por primera vez, ellos lo describen como una Venecia eh, todavía eh, todavía más grande, no una Venecia instalada en una laguna gigantesca. ¿no? Entonces, bueno, para ellos son cosas maravillosas, cosas que parecen sacadas de la literatura.
4: Y supongo que el hecho de que el Penocho acabe en Viena, ¿qué tenía que ver con los dominios en ese momento de la corona española?
1: con los Habsburgo eh, con, con esta familia de Habsburgo que compartió tanto la línea de Madrid con la línea de Viena
4: César Cervera, compañero del diario ABC gracias por atenderme, buenas noches
1: muchas gracias, buenas
9: noches
4: esta noche hemos desplegado un mapa del tesoro que nos ha llevado en busca del arca perdida a seguir el viaje del oro de Moscú a descubrir la ciudad de El Dorado y averiguar, o intentar averiguar dónde se encuentra el tesoro de Moctezuma hasta aquí nuestro especial Tesoros Perdidos vamos al boletín de las 3-2 en Canarias por cierto, si la curiosidad es uno de tus rasgos después seguimos para contestar al porqué de las cosas
5: my soul.
3: noche.
0: COPE, estar informado.
7: 274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla? Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los, los misiles hipersónicos, evidentemente son en medio. Los
0: martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
9: Alucina.
0: Llegamos a las tres, las dos en Canarias.